0: Ja, dit is take 2, of take 3, <laughs> van een, een podcast die ik aan het opnemen ben. En dat doe ik anders dan anders. Ik zal je ook vertellen waarom. Ik hoorde vorige week de eerste klant zeggen, Wendy, ik ben aan het uitstellen. Ik vind het zo spannend om te doen. Klant 2, Wendy, ik kan het echt niet, ik kan het niet maken. Klant 3... <laughs> Dat op repeat. Toen dacht ik, fuck, wen, luister je naar. Waarom zitten jouw klanten dit te doen? Dit maakt mij ook weer even iets duidelijk. Wat stel je uit? En iets wat ik echt al tijden uitstel. En ik heb dit apparaat al maanden in huis. Ik denk al wel zes maanden en ik podcast bijna een jaar. Is een podcast opnemen, gewoon wandelend, door de weilanden, met de hond mee. Terwijl ik dat zo graag doe. Het lukte mij niet om hem op te nemen. Ik begreep het klote apparaat niet, terwijl het heel simpel is. Maar dat is natuurlijk altijd als je weet hoe het moet. En ik dacht, ga dan nou eens doen. Dit is echt iets wat bij je past. Dit is iets wat je goed kan. Want podcast is begonnen omdat mijn klanten zeiden... Ja, Ben, jouw audio's die je wandelend opneemt, die zijn zo lekker. En daar willen we meer van. En ik heb het podcasten um, behoorlijk serieus genomen en... Ik wil zelf ook weer gaan spelen. En ik dacht, ja, waarom stel jij dit uit? Nou, bij deze. Ik ben nog niet buiten, want ik wil eerst testen of het geluid oké okay is. En of ik hem opneem met microfoon erin of zonder. Nou, mijn eerste opname met microfoon erin, die is mislukt. Want ik stopte net het, uh, het kaartje in de laptop. En toen bleek ik geen geluid te hebben. Dus ik hoop dat deze wel geluid heeft. En. Wat heel leuk is om te vertellen uh, nu, is dat mijn weken lijken per ongeluk ingedeeld in thema's. Vorige week was dat het thema, uh, ik wil een ander geen pijn doen. Ik wil niet delen, want dan doe ik mijn ouders pijn. Of ik wil deze beslissing niet maken, want dan doe ik mijn partner pijn. Ik wil niet, weet je dat. En ze willen heel graag, uh, maar ze zijn gewoon echt bang dat um, ja, ze mensen moeten verlaten... dat ze verlies moeten leiden op bepaalde personen... dat ze vriendinnen achter zich laten. En ja, soms is dat tijdelijk zo. Want als ik een boek uit ga geven... dan, dan kun je gewoon echt dingen niet hebben. Ik kon niet dagelijks uit eten bijvoorbeeld. Ik kon niet dagelijks er voor de jongens zijn. Ik kon niet dagelijks contact hebben met mijn man. Um, ik kon niet met mijn moeder op stap. Um, dat ging niet. Mijn verhaal moest af. Maar die relaties zijn nu allemaal weer oké. Okay. Ze wisten dit is tijdelijk en het komt goed. Soms heb je ook echt een relatie te verbreken. Ook al geloof ik dat in mijn tenen dat het niet hoeft. Soms als je zelf aan persoonlijke ontwikkeling gaat doen. En je hebt je partner proberen mee te nemen. Je hebt vaak gezegd wat je van plan bent. Um, je hebt eraan gewerkt. Want een relatie is echt wel werk. En je partner gaat nog steeds niet mee en je voelt het in je tenen dat je iets te doen hebt. Dat je de wereld te verbeteren hebt. Ja, weet je, dan zeg ik, wat houd je nog tegen om daar helemaal voor te gaan? Vaak is dat een wie of een gedachte. En dan hou ik je ook echt niet tegen om te gaan. Deze week is het thema pers of PR of media. Geef het een naam, in ieder geval zichtbaar zijn. Of eerst zichtbaar worden en daarna zijn. Voelen wat je te brengen hebt. En daar een artikel over schrijven in de media of over laten schrijven. En natuurlijk aan het werk zo waar je focus op ligt, zie je ook. En mijn focus lag een tijdje op de media. En sowieso nu in het feit dat ik een artikel heb gecanceld. Omdat ik er gewoon echt niet achter kan staan. En ik heb daar een ander pijn mee gedaan, omdat ze nu geen geld verdient. Ik heb mogelijk een tijdschrift, een zomerplanning gedoe gegeven. Maar dan nog vond ik dat ik het niet moest laten plaatsen. En de dagen erna vielen mij allemaal vragen op. Op Facebook, in groepen, op Instagram, in posts over de pers. Over de media, over hoe kom ik in de media en uh, met wie kom ik dan in contact en hoe laat ik mijn praktijk groeien hoe laat ik mijn bedrijf groeien hoe laat ik mijn missie groeien en toen dacht ik ja kak dat zijn niet de meest fijne vragen die je te stellen hebt want als je voelt dat je het moet doen dan ga je deze moet je echt onthouden als je voelt dat je het moet doen dan ga je dan maakt niks je meer uit dan maakt de context je ook niet meer uit maar dan ga je en Daarvoor moet je wel weten wat je uit te dragen hebt. Daarvoor moet je weten wat je de mensen komt brengen. Want in eerste instantie waarom de vraag niet klopt... is omdat je vanuit je ego denkt... oh, dit is wel echt heel fijn zo'n shoot voor in een magazine... of een tijdschrift of een wekelijks blad... of een krant of een televisieprogramma. Oh, als ik daar dan in sta... dan krijg ik er vast wel uh, 20 tot 100 klanten bij... en ja, dan verdien ik weer geld... Dat is niet de meest fijne en oprechte, en ik hou van oprecht, ik hou van zuiver, manier om de pers te benaderen. Dit is ook de reden waarom ik vorige week heb gezegd, ik ga niet dit artikel laten plaatsen. Omdat het iets uit ging dragen waar ik niet achter kan staan. En dit moet je echt weten, want je gaat iets brengen in de wereld. En als je dat vanuit je ego doet, dat wordt altijd een teleurstelling. Altijd. Maar doe je het vanuit een iets te geven. Je hebt de wereld iets te geven, Dus die van elkaar. Doe je het. En ik wil echt even het boekje noemen van Richard Barrett. The Evolutionary Human. It Was Always About Consciousness. Die, die moet je echt even bestellen. Dit is zo'n fijn boekje. Hij is in het Engels. En, en als je me al langer vroeg dan weet je. Engels lees ik heel traag. Maar dit boekje is zo begrijpelijk. En ja, ik heb echt wel wat woorden moeten vertalen. Maar dit boekje is zo, zo begrijpelijk opgezet. Ik heb dit boekje standaard in mijn kast staan op uh, grijpen, zeg maar. <laughs> uh, sommige boeken moet ik zoeken. Deze staat in het zicht. En hij heeft een, een heel mooi model. Waarin bladzijde 61. Ik heb ook standaard mijn eigen boekenlegger erin zitten. Waarin Talia van ontwikkeling uh, vermeld zijn. En... De hoogste, en dat, dat, dat komt overeen met die van Abraham Hicks... is to serve. Je dient de wereld. Je hebt iets te brengen. Je, je weet voor wie je het doet. En de eerste stadia van zijn model... en Google gewoon zijn naam. Want dan vind je hem, en je vindt hem ook in het Nederlands, zijn... ik kan het niet, ik weet niet goed genoeg... en ik doe niet goed genoeg. En als je daarin zit en vanuit die stadia de media gaat benaderen, dat wordt altijd druk. En ja, je krijgt er misschien twee klanten bij... maar daar word je niet blij van. En bin der dan dit, Ik heb daar echt wel iets over te vertellen. Bijvoorbeeld in 2015 uh, ging de blog van Henrique natuurlijk viraal. En zowel Henrike als ik waren daar vredelijk naïef. En de klanten die ik kreeg zaten heel erg in hun eigen rouwproces... In de pijn. In het wordt nooit meer goed. Het wordt nooit meer beter. En ik word ook dood. En... Ik word er niet blij van. Ik kan het goed hè. Ik kan, het, ik kan je met gemak. Kan ik je <laughs> eruit halen. Ik kan je met gemak op het bord uit laten tekenen. Hoe het anders moet. En wat je ervoor moet doen. Maar ik word er niet blij van. Ik word er echt niet blij van. Ik word blijer van de mensen. Die in de transformatie al zitten. Die door het laatste stukje pijn. Moeten gaan om, om de wereld te dienen. Daar word ik blij van. En die mensen wil ik. En die hebben geen moeite met hulp vragen. Die willen met gemak investeren. Dat zijn de, de, de mensen die uh, vaak een eigen bedrijf zijn begonnen. Juist omdat ze de wereld te dienen hebben. In coaching, in mentorschap, in mediator. In uh, reiki behandelingen geven. In... Maar ook in producten, cardex worden veelvuldig uitgegeven door mijn klanten. Of zijn in ontwikkeling, magazines, boeken. Daar word ik het meest blij van. En uh, die laat ik allemaal door dat laatste stukje heen gaan. En, en dat is niet makkelijk voor ze. Let op, dat is niet makkelijk voor ze. Maar hier gebeurt er wel iets. Ik weet nog dat ik één klant vroeger had. Die zat al acht jaar bij dezelfde psycholoog. Acht jaar bij dezelfde psycholoog. Ik heb er laatst eentje... Toegelaten, ik zat al zes jaar bij dezelfde psycholoog. Jongens, stop dat. Stop dat nou eens. Je hebt recht om te veranderen. Want als je al acht jaar, zes jaar, vijf jaar, vier jaar, drie jaar bij dezelfde zit, dan moet er iets veranderen in jouw leven. Dat moet echt, dat verdien je. Je bent geboren om te groeien. En zij komen hier en ze zeggen: Jezus, Jezus, Sven, hier gebeurt iets. Jij gaat er misschien niet mee, in mijn drama. En dat klopt, want ik heb een spugeheker aan het drama. Die zit namelijk op, ik kan niet, ik ben niet en ik doe niet goed genoeg. En je bent al genoeg, want je bent geboren. En daar zit jouw groei. Alleen al het feit dat je bent geboren, zit jouw groei. En tuurlijk, we zitten allemaal af en toe in de... ik kan, ik ben, ik doe het niet goed genoeg. Maar doe er dan iets mee. Laat je helpen. En mijn klanten willen dit. Die willen daaruit en die, die voelen dat ze, dat ze wel hulp hebben gevraagd... maar de ander beter hebben gemaakt... Ze worden er zelf net niet sterker van. Ze gaan net niet door die shit heen. En hier doe je dat wel. Doe je dat niet, betaal je leergeld. En dat vind ik zonde. Van leergeld kun je trouwens wel leren. In, in alles wat je eruit geeft zit een les. In alles. Maar die moet je wel kunnen zien. En dat zijn de kiezelsteentjes die je hier leert oppakken. Waar je um, uh, beter van wordt. Ik wil werken met de mensen die, zoals Richard Barrett noemt, to surf, Die daarheen willen, die het ribbeleffect willen veroorzaken. Die, die net als ik zijn ze vaak getekend door het leven. Maar juist daardoor weten ze ja, waar het leven werkelijk om gaat. En als je met die mindset naar de pers gaat. Dus je hebt iets te brengen, je hebt iets te geven, je hebt iets te veranderen. Je wil de wereld mooier maken, dan zit je goed dan maakt het eigenlijk niet uit wat het effect is. Dan maakt het ook niet uit dat je een kutreactie krijgt. Want die krijg je. En dan heb je jezelf echt te organiseren in hoe je, hoe je die reacties ontvangt... en hoe je ze niet binnen laat komen. Daar help ik je bij. Want ook al maak je de wereld mooier, mensen vinden er altijd iets van. En online zul je merken, is het heel makkelijk reageren. Mensen hebben geen idee ja, met wat voor energie ze aan het, aan het strooien zijn. Maar jij wel. Jij weet het wel. Want jij zit in die hoogste to surf. Hetzelfde als Abraham Hicks. Daar, daar, die heeft die ladder en jij zit in die hoogste treden. Alleen zodra je kiest om te delen... zodra je überhaupt kiest voor verandering... komt er weer stad op je pad. En dat geldt dus ook als je uh, naar de pers gaat. Dat geldt voor alles. Iemand vroeg in een groep en daarom viel het me ook op, op, omdat ik natuurlijk met de pers bezig ben. Ik wil mijn praktijk groter laten worden of meer aandacht of ik wil expertstatus claimen. Uh, hoe zijn Ze "Nou, ik heb me daarin verdiept in PR en uh, wat is jullie kijk daarop?" En dacht ik: Ja, dat is nou net helemaal niet, dat is net niet een helemaal, hele lekkere vraag. Want als je zit in wat je hebt te brengen en welke pers past daarbij, zit je wel goed. En dat leverde mij weer een inzicht op. Want ik ben natuurlijk begonnen met wat stel je uit. En dat was onder andere op het opnemen met dit apparaatje. Maar ook, want dit was echt een hele praktische. Ik stel het ook al een tijdje uit om als expert zelf in de krant te komen. Online. Voor een breder publiek. Ik vind namelijk voor mezelf dat ik een te kleine publiek bereik. En dat mag ik wel eens gaan doen. Dat verbreden. Of verhogen of ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Ik zal zelf actief op zoek moeten gaan naar iemand die over mijn expertstatus gaat schrijven. Over wat ik te brengen heb. Over wat ik te geven heb. En hoe zonde het is dat je het niet bij me afneemt. En toen dacht ik mij, kak, dankjewel voor deze vraag. Ik doe het zelf ook niet. Wie past daarbij? En onmiddellijk kreeg ik het antwoord. Want in 2015 heeft één journalist over... De kus geschreven. En dat deed ze zo liefdevol. Dat deed ze zo fijn. En haar heb ik net een LinkedIn berichtje gestuurd. Uh, of een verzoek. En zodra ze die heeft uh, aangenomen. Uh, stuur ik haar een privéberichtje met de vraag. Goh, kunnen we even bellen? Want ik denk dat ik iets heb om over te schrijven. En dat het belangrijk is. Ik wil wel eerst de tekst lezen als je erover hebt geschreven. Voordat je hem plaatst. Want ik kom nu natuurlijk vaker weer in de media met de elkaar en dat is fantastisch. Maar wat daarbij ook gebeurt... De elkaar hoort bij Toesurfen. De elkaar hoort bij het feit dat ik ervoor zorg... dat mensen uh, niet de start van een rouwproces hebben zoals ik die had. Ook al weten zij het verschil niet, ze zullen nooit het verschil merken tussen een klein en een groot bed. Want dat bed, dat voelde, daar voelde ik mij niet gezien in het proces. Ik voelde mij absoluut wel gezien door de verpleegkundige die daar toen mij ontving. Dat was echt een schat van een vrouw. In het proces dat ik aan te gaan had, voelde ik me absoluut niet gezien. En daar zit hij. Daar zit hij uh, als to serve. Hij zit op, ik zie je, ik voel je, ik weet je, ik weet wat je te doen staat. En, en met dit gebaar zorg ik ervoor dat jij makkelijker, of anders niet per se makkelijker, want het is zwaar... Uh, maar vol liefde, en ik zie nu dat het 11, -11 is, vol liefde dat uh, proces in kan gaan. En, en dat is wat ik doe. Maar wat mensen voor mij zien, is natuurlijk het verhaal van Lennart. Maar ik ben meer dan dat. En, en iemand in een van de groepen van mijn coach stelde mij daar deze week een vraag over. En, uh, en ze zei, waarom wil je niet gezien worden als die moeder van Lennart? Want het is zo krachtig. Ik dacht, ja, dat klopt. Maar wat mensen oppakken nog steeds is, oh, wat erg. Je leven was over. Ik zei, nee, mijn leven begon daar pas. En ik, ik, ik moet dat blijven uitleggen. Dus ik zal met het, met het tegenovergestelde bericht... in de media moeten komen. En dat heb ik zelf te regelen. Dat heb ik zelf te regelen. En ik ga dan vanuit de energie. Ik heb de wereld iets te geven. En het maakt mij niet zoveel uit wie dit leest. Wat ze eruit halen. Als er één iemand... Op die dag dat ze dat artikel lezen, een andere beslissing maakt die, die ze voorheen nooit zouden doen, dan is mijn missie geslaagd.